La escuela actualmente enfrenta grandes desafíos en relación con políticas internacionales y nacionales que promueven una educación para todos, donde es importante considerar que la exclusión educativa no se limita a quienes quedan por fuera de la escuela, también afecta a quienes estando escolarizados son discriminados o segregados por su etnia, género, precedencia social, capacidades o características personales. Este es uno de los grandes desafíos que enfrentan los docentes, construir una escuela donde se viva el respeto por el otro, la valoración de la diversidad y se responda con un alto compromiso ético al derecho a la educación de todos los estudiantes con equidad y promoviendo la equiparación de oportunidades para que todos los niños y niñas puedan llegar al éxito tanto académico como personal. ¿Cuáles son las condiciones genéticas y los síndromes que se asocian con la discapacidad cognitiva? Las condiciones genéticas son la consecuencia directa de anomalías en la función de los genes o los cromosomas. Estas se pueden dividir en trastornos genéticos y trastornos cromosómicos. Los trastornos genéticos que se presentan directamente en los genes son causados por una alteración del genoma que provoca la síntesis de proteínas defectuosas. Algunos trastornos genéticos son el síndrome de X frágil, es la primera causa de trastorno mental hereditario. Se trata de una entidad poco conocida por la población en general y por los profesionales de la salud y la educación. Su diagnóstico suele ser tardío y a veces erróneo. Está el síndrome de Lech-Nian, que se caracteriza por el retraso psicomotor. Este se hace evidente entre los 3 y 6 meses de vida, ya que presenta un atraso en conseguir la sedestación y sostener la cabeza. Los pacientes suelen presentar discapacidad intelectual de leve a moderada. Están los trastornos cromosómicos. Estas son alteraciones en los cromosomas y se pueden clasificar en dos tipos, las anomalías numéricas y las anomalías estructurales. Las anomalías numéricas, que es cuando una persona presenta una o más copias suplementarias de un cromosoma, y las anomalías estructurales, que es cuando una parte de un cromosoma es anormal. Los trastornos más frecuentes son el síndrome de Down, alteración genética del par 21 que presenta tres cromosomas, ocasiona un retraso mental que varía desde leve a grave y se asocia además con características físicas propias como estatura baja, cabeza pequeña y redonda, frente inclinada, orejas de implantación baja, ojos sesgados arriba y afuera, boca abierta, lengua grande y fisurada, dedos meñiques cortos y curvados hacia adentro, manos anchas con surco transversal en palma y a veces se detectan anomalías congénitas del corazón. Está el síndrome de Angelman, que es un trastorno neurogenético caracterizado por una discapacidad intelectual profunda y rasgos dismórficos faciales distintivos. Los pacientes que presentan este síndrome son aparentemente normales al nacimiento. En los seis primeros meses de vida suelen presentarse dificultades en la alimentación, un retraso psicomotor a partir del primer año, se desarrollan características típicas como discapacidad intelectual profunda, ausencia del habla, está de risa, aleteo de manos, microcefalia, entre otros. Continuando con la pregunta número 18 que nos habla desde el diseño universal para el aprendizaje TUA, ¿qué estrategias pedagógicas se pueden proponer para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad cognitiva, de los cuales nosotros descubrimos dos estrategias? Yo les voy a explicar seis. La primera nos habla de usar textos e imágenes llamativos y accesibles. ¿Con esto qué queremos decir? 
como muy bien sabemos, a cada niño le llaman mucho los colores fosforescentes, es decir, los colores de neón. El segundo nos habla de buscar texturas, colores y formas para explicar contenidos. En este, de buscar textura y colores, podemos unirla, es decir, podemos buscar las mismas texturas pero con diferentes colores y dar la explicación de cada uno de ellos de lo que uno quiere que realmente signifique. El tercero es usar contra contraste de colores. El cuarto es buscar videos y animaciones. Como también muy bien sabemos, los niños de poca edad les llaman mucho los que son los, los dibujos animados. Con esto también nosotros queremos eh, fortalecer el aprendizaje de ellos. El otro nos habla sobre permitir que los estudiantes interactúen con diferentes materiales. Esto lo podemos relacionar con la segunda que es buscar texturas, ya que como muy bien también sabemos, eh, para, para que un estudiante interactúe de forma fácil es necesario que él palpe todos los, todos los, todos los objetos que se encuentran a su alrededor para que así él sucesivamente vaya también dando o fortaleciendo un aprendizaje. El otro nos habla sobre invitar a través del arte, la danza y la escultura para que los estudiantes expresen lo, los aprendizajes. Como muy bien sabemos, el arte y la danza es una de las maneras más esenciales de, de fortalecernos, de expresar lo que realmente uno siente y ve. Continuando con las estrategias, eh, debemos tener en cuenta también que cada persona representa múltiples formas de adquirir la información desde su entorno, sea visual, auditivo o táctil. Además, cada uno tiene su forma diferente de expresar lo que aprende, así como también la forma en que va a utilizar esa información al momento de resolver un problema. Y por último, entender que cada persona lo motivan diferentes cosas. Por esta razón, debemos proporcionar múltiples formas en donde se puede involucrar al estudiante en el aprendizaje. Para esto, debemos brindar espacios para la expresión y hacer fluida la comunicación. Promover la participación, la exploración y la experimentación de todos los estudiantes. Fomentar el trabajo en equipo usar múltiples formas para evaluar y diseñar actividades que fomenten la resolución de problemas. Las dimensiones que se ven directamente afectadas en la persona con discapacidad cognitiva son Dimensión 1. Aptitudes intelectuales. Se valoran procesos y habilidades relacionadas con el razonamiento, la planificación, la resolución de problemas, la comprensión de ideas complejas, el ritmo de aprendizaje y la contextualización y aplicación del aprendizaje. Dimensión 2. Nivel de adaptación. Conjunto de habilidades conceptuales, prácticas y sociales que permiten el desempeño funcional en las actividades de la vida diaria. En las habilidades conceptuales encontramos las competencias cognitivas, comunicativas y académicas. En las habilidades prácticas, las habilidades de la vida diaria que permiten un desenvolvimiento independiente en el contexto. Habilidades sociales. Se comprenden las habilidades requeridas para la comprensión, manejo y disfrute de las relaciones sociales e interpersonales. Dimensión 3. Participación, interacción y rol social. Los roles sociales están determinados con relación a la edad y contexto en el que se desenvuelve la persona y están referidos a aspectos 
personales, escolares, laborales, comunitarios. La participación se evalúa mediante la observación directa de la interacción de la persona con el mundo social y material. Dimensión 4. Salud física, mental y factores etiológicos. Las personas con retraso presentan las enfermedades comunes a las demás personas, pero existen diferencias en la manera de afrontar los síntomas y consecuencias. Pueden presentar dificultad para reconocer problemas físicos y de salud mental y comunicar síntomas y sentimientos frente al dolor, por lo que requieren de un tratamiento en sistemas de comunicación aumentativos o alternativos que faciliten la expresión oportuna de la situación de salud y de una supervisión y acompañamiento permanente en la gestión de atención en salud y comprensión de planes de tratamiento. Dimensión 5. Contexto social, ambiente, cultura y oportunidades. A través de esta dimensión se valoran los niveles de actuación de la persona con retraso en el contexto. Se diseñan e implementan apoyos que faciliten su integración desde cada uno de los siguientes niveles. Entorno vital es la relación de la persona con el inmediato a él, como la familia, el lugar de trabajo y el grupo de compañeros. Entorno inmediato son los ambientes cercanos como el barrio, los vecinos y organizaciones con servicios directos a las necesidades como ser humano. Entorno social son los patrones culturales, sistemas económicos y tendencias sociopolíticas.